0: Ja, liebe 21 Hörer, wir haben uns hier mal wieder versammelt für ein kleines Special. Und zwar diesmal zum Thema Value for Value. Ich habe es ja die letzten Folgen in den Newsfolgen und auch bei den einen, sich der Wegfolgen schon mal ein bisschen angekündigt, dass wir das Thema Value for Value jetzt ein bisschen voranbringen wollen, aus verschiedenen Gründen. Aber vor allem auch, damit alle mal ein bisschen in den Genuss des Lightning-Netzwerks kommen. Vor allem auch die, die noch nicht so irgendwie Gründe gefunden haben, dem Lightning-Netzwerk zu joinen. Value for Value ist ein guter Grund. Und ich mache diese Folge natürlich auch nicht alleine. Sondern äh, ich habe den Dennis und den Gigi mit dabei. Hallo zusammen. Moin, moin. Hallo, hallo. Genau, und ähm, hat einer von euch die Blogzeit? Ja, das ist die 725774. Sehr gut. Genau, der Gigi hat ja einen schönen Artikel zu dem Thema geschrieben. Und äh, dieser Artikel war auch ein bisschen so der, der Grund dafür, dass ich gesagt habe, lasst doch mal auch einen Podcast machen und äh, ein Special zu diesem Thema machen. Und genau, ich würde ich würd einfach mal ein bisschen äh, loslegen mit Value for Value. Was ist das eigentlich für euch? Wie, wie seht ihr das? Was bringt das? Was bringt das der Community? Was bringt das dem Netzwerk? Was bringt das uns? Was bringt das den Zuhörern? <lacht> mal so in, kurz zusammengefasst.
1: Ja, ich kann, ich, ich kann mal vorsichtig in das ganze Thema reinstarten. Also meiner Meinung nach ist Value for Value das richtige ähm, das richtige Monetarisierungsmodell, um Informationen im Internet zu verkaufen. Und verkaufen ist schon unter Anführungszeichen zu setzen, weil die ganze Idee ähm, ist eigentlich Information frei zu geben und freizusetzen und auch die Bezahlungsmechanismen. Ähm, komplett freizusetzen. Das heißt, wenn dir dieser Content gefällt, dann kannst du ganz einfach, so vieles es dir wert ist, ähm, zurückgeben, sozusagen, und eben direkt in Bitcoin direkt in Und ähm, ja, Value for Value ist für mich ein, ähm, ein Versuch, um eben die Incentives, die im Internet ein eindeutig, <lacht> <lacht> ja, die eindeutig kaputt sind, ähm, wieder zu fixen. Also, wir haben Probleme mit Clickbait, Probleme mit äh, Clickfarming, Probleme mit ähm, Fake-News, Probleme mit ähm, ja, de, dem Fokus auf, auf den falschen Dingen äh, ähm, und all, all die Dinge, die man am Internet vielleicht nicht so wertschätzt, ähm, die könnte Value-for-Value value wieder in, in eine bessere Bahn lenken, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht kurz zusammengefasst von meiner Seite aus.
0: Also den Neues im Internet reduzieren.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ich würde
2: dann noch anfügen, also so wie Bitcoin das Geld von den Leuten für die Leute ist, würde ich sagen, ist Value for Value eine Möglichkeit, Medien von den Leuten für die Leute zu machen und dafür eben halt eine gute, faire und offene, wie Gigi schon sagte, Monetarisierungsmöglichkeit oder Strategie zu haben, ne? weil auch das ist jetzt wieder eine Möglichkeit, vor allem so durch Lightning und Micropayments eine Möglichkeit zu haben, auch abseits von den traditionellen und klassischen Modellen wie zum Beispiel Werbung im Internet Geld zu verdienen und ähm, ja da sich halt eben darauf zu verlassen, dass Leute bereit dafür sind, wenn man guten Content liefert, ähm, dass man den auch dementsprechend ein Lot bekommt. Ne? Und ich finde, dass dadurch auch gerade, dass jeder quasi wählen kann, wie viel ihm etwas wert ist, ähm, ist das auch so ein total toller Feedback-Mechanismus. Ne? Also man muss, wie Gigi auch schon gesagt hat, Informationen nicht mehr irgendwie zurückhalten, weil man dafür so und so viel äh, halt bekommen möchte, sondern jeder kann das geben, was er mag und ähm, vielleicht auch den einen Monat mehr oder den anderen mal weniger. Ne? Aber ähm, ja, so kann man es trotzdem allen zugänglich machen und trotzdem das irgendwie ja, auf, auf gute Beine stellen.
0: Was ich zusätzlich noch spannend finde, ähm, das, das zahlt ja auch auf die Idee ein, die wir hier bei 21 verfolgen, nämlich dass Content frei zur Verfügung steht äh, für die Aufklärung, für die Education, aber auch natürlich fürs Entertainment, ganz klar, <lacht> bei uns äh, steht Entertainment auch ganz oben mit dabei und ähm, was ich spannend finde, ist halt, dass, dass gerade durch dieses Value for Value äh, diese Umverteilung nicht über, unbedingt über ein Konstrukt laufen muss. Wir können zwar den 21-Verein nutzen, um eine Plattform zu schaffen, um, um gewisse infrastrukturelle Themen abbilden zu können, aber auch zum Beispiel gemeinsam, um gemeinsam als Community gewisse Aktionen zu finanzieren, aber diejenigen, die den Content machen, die machen das ja alle freiwillig und ähm, dieser Content, der kann nun von denen, die das freiwillig machen und die da viel Leidenschaft reinstecken und da auch hoffen, und, und wir sehen es ja an den Zahlen auch, äh, anscheinend ja auch hochwertigen Content produzieren, der gerne konsumiert wird, dann ist äh, Value for Value, finde ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, etwas zurückzugeben an die Leute, die da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben.
2: Ja, vielleicht, um das Ganze noch mal so ein bisschen bildlicher zu machen und auch die Leute abzuholen, die von dem Thema bisher äh, noch überhaupt nichts gehört haben. Also es gibt ja jetzt im Podcasting seit Längerem diese Bestreben, die alle unter dem Schlagwort Podcasting 2.0 laufen und eins davon ist halt eben auch eine ähm, Monetarisierungsmöglichkeit für Podcasts auf Basis des Lightning Net äh, Networks zu schaffen und da gibt es mittlerweile verschiedenste Apps, die quasi eine Wallet integriert haben und das läuft so, dass Podcaster sagen können, ähm, für diese Show wäre es gut, wenn du mir pro Minute so und so einen Betrag ähm, spendieren kannst und diese Apps ähm, zahlen dann direkt quasi über Lightning pro gehörter Minute. Und ähm, das Ganze kann auch so integriert werden, dass wir beispielsweise unter uns das jetzt äh, pro Episode so aufteilen können, dass immer diejenigen, die die Show moderieren, das Geld bekommen. Das steht alles im dazugehörigen RSS-Feed drin. Und das läuft eigentlich, äh, ja, fantastisch gut. Ne? Und ähm, mhm. in diesem Bereich Podcasting 2.0 tut sich gerade jede Menge. Deshalb ist das, glaube ich, noch so der konkreteste und anfassbarster Anwendungsfall, in dem da jetzt gerade sehr, sehr viel im Bereich Value for Value rum experimentiert wird.
1: Es ist eben das erste richtige Beispiel von Streaming Money, von dem schon öfter gesprochen wurde. Also dass man eben ganz ähm, fein granulare Micropayments machen kann pro Minute, pro Sekunde, und dass das dann wie ein eben Geldfluss, der automatisch programmatikalisch aufgesplittet wird und genau dort die Satoshis landen, wo sie landen sollen. Das wurde eben mit Podcasting 2.0, mit dem Value-Block implementiert. Und Value-for-Value, wer sich da genauer einlesen will, am besten am besten einfach Adam Curry verfolgen. Der hat schon seit zehn Jahren Erfahrung mit dem Value-for-Value-Modell und es ist mehr oder weniger ein Pay-what-you-want-Modell. Und das Interessante meiner Meinung nach ist, dass es das Problem der Paywalls komplett löst denn, äh, und vielleicht ist das ein, ein, ein guter Übergang zu, <lacht> zu dem <lacht> Thema der, der Information und warum Paywalls überhaupt problematisch sind, denn mhm. ähm, wie jeder wahrscheinlich weiß, sind, äh, Paywalls gibt es seit... Über zehn Jahren wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon länger. Und sie haben nie wirklich funktioniert, denn Paywalls sind extrem lästig. Man will sie nur irgendwie wegklicken. Wenn man es dann mal bezahlt, ähm, dann ist man irgendwann auf einem neuen Computer, neuen, neuen Account, äh, neues Handy, was auch immer. Und dann ist die Paywall wieder da. Und meistens gibt es Wege, diese Paywalls zu umgehen, weil eben... Information an sich kann nie weggesperrt werden, weil dann, dann gibt es, ein, ein Mensch bezahlt die Paywall, macht einen Screenshot und schickt es dann auf... Social Media die Runde oder stellt es einfach so irgendwo online. Und das weiß man auch für Filme und Musik und so weiter. Jedes Album kann man sich auch so beziehen. Jeden Film, der nur gut genug ist, kann man sich auch so runterladen und auch so streamen. Und das ist einfach die Natur der Information, dass sie in perfekter Qualität kopiert werden kann. Also Steuerung C, Steuerung V wird immer funktionieren. Und ähm, das, das, das Problem an der Sache ist eben, dass die Information nicht so verkauft werden kann wie ein physikalischer Gegenstand, weil ein, ein physikalischer Gegenstand, der hat natürliche Knappheit, dann kann man nicht einfach so duplizieren, ohne weitere Kosten und normale ähm, digitale Information kann man aber ohne marginale Kosten quasi unendlich vervielfältigen und das ist immer, das war immer das Problem bei dieser bei dieser Preisfindung und bei diesem ein digitales Gut verkaufen und ähm, ich glaube, verschiedenste Industrien haben verschiedene Lösungen zu diesem Problem gefunden. In der Gaming-Industrie zum Beispiel, da ist so ziemlich jedes Spiel heutzutage Free-to-Play. Das heißt, das Spiel an sich wird nicht verkauft, sondern man kann es gratis spielen und man man, man bezahlt dann für In-Game-Cosmetics oder In-Game-Services oder In-Game-Items, solche solche Dinge. Und bei anderen Services, da zahlt man auch nicht für ein Item, weil das, 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 das macht einfach niemand, sondern es gibt eben dann Subscriptions, da gibt es monatliche Subscriptions da muss man sich nur einmal entscheiden, muss man nie mehr wieder darüber nachdenken und dann hat man eben sein Netflix oder Spotify oder Amazon Prime oder was auch immer und meiner Meinung nach ist Value for Value ähm, genauso eine Lösung zu diesem Paywall Problem und im, im besten aller Fälle wird eben der, 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 der Streaming-Teil, also der Streaming-Value-Teil, der Streaming-Money-Teil so weg abstrahiert, dass man auch nie darüber nachdenken muss. Das heißt, man, man hat eben seine Wallet, wie bei den Podcasting-Apps jetzt, und da hat man, keine Ahnung, 10.000 Sets pro Woche, haut man da drauf, oder wie, wie, viel auch, wie viel auch immer einem das wert ist, und solange etwas in dieser Wallet ist, wird das einfach rausgestreamt. Und das richtig Coole an den Podcasting-Apps jetzt auch und auch, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist an der Value-for-Value-Sache ist, dass man auf der einen Seite diesen Streaming-Value-Flow hat, wo man eben pro Minute eine gewisse Anzahl an Satoshis zahlen kann und da gibt es aber auch separat diesen Boost-Button, wo man einfach, wenn einem etwas besonders gefällt, kann man, noch extra, kann man noch extra etwas drauflegen sozusagen. Und das ist meiner Meinung nach so wichtig, weil das entfernt die Limitierung von einem klassischen Preismodell. Das ist einfach eben so quasi, wie viel ist es dir wirklich wert? Wie viel war dir diese Podcast-Folge wert? Wie viel war dir dieser Film wert? Weil, weil derjenige, der die Podcast-Folge verkauft, der, der betitelt das vielleicht mit 200 Sets. Aber derjenige, der das zum ersten Mal gehört hat und sehr viel dabei gelernt hat, dem ist das vielleicht sehr, sehr viel Mehrwert. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in dem Value-for-Value-Modell.
0: Wenn jetzt die Zuhörer sich denken, so ja, wo kann ich denn mal bitte Value-for-Value -value jetzt nutzen und äh, wo kann ich die App dafür runterladen, muss man natürlich jetzt mal erklären, Value-for-Value -value ist ja jetzt kein, kein Produkt oder nichts Fertiges Implementiertes, sondern es ist erstmal nur ein Konzept, eine Idee, dass halt Content frei zur Verfügung steht. Also, dass man, anstatt wenn man jetzt auf einen Artikel kommt, zum Beispiel, dass anstatt eine Pay wollen, da zum Beispiel ein spenden unten drunter ist oder kauf mir einen Taco-Button oder einen Kaffee-Button oder sowas ja, mit unterschiedlichen Values zum Beispiel, wo man einfach schnell mal ein paar Satz rüber schieben kann. Oder jetzt im Podcasting gibt es ja konkrete Implementationen auch, die wir ja aktiv nutzen. Das Podcasting 2.0 ist ja ein Beispiel davon, wo es dann verschiedene Apps gibt. Jetzt noch nicht so viele, nur die Breeze und die Fountain-App, äh, die man gut für auch Einsteiger empfehlen kann, mit denen man das, äh, mit denen man das Podcasting 2.0, diese Experience ganz gut genießen kann und da auch easy Satz drüber senden kann. Wir nutzen das ja jetzt schon aktiv und bei uns kommen ja auch Satz rein. Das Ganze läuft ja auch schon. Das heißt, wir haben da, ähm, wir haben da schon positive Erfahrungen mitgesammelt.
2: Ja, durchaus ich würde ich würd gerne mal einen Punkt ähm, quasi hervorheben. Und zwar, du hast es eben äh, quasi so dieses Value for Value ähm, als den Konzeptteil bezeichnet. Gigi hat eben schon auch ein bisschen was über die Technik ähm, und wie das Ganze durch Lightning ermöglicht wird ähm, gesprochen. Und ich finde, ähm, genau diese beiden Dinge kommen jetzt zum ersten Mal halt genau passend zusammen. Also man hat auf der Konzeptseite etwas, was sich sehr fair anfühlt. Man hat technisch jetzt die Möglichkeit, eben diese Micropayments ähm, durchzuführen und das Ganze halt eben zu einer, ähm, ja, oder auf eine sehr Low-Friction-Weise, ne? Also man muss da nicht mehr viel drüber nachdenken und genau das ist für mich auch der, der springende Punkt, weil wenn du jetzt wieder auf beispielsweise Paywalls zurückdenkst oder das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ne, du hast am Ende eines Artikels drei Buttons, ähm, kannst dir einen davon aussuchen und so viel spenden, wie du willst, ne? Also das ist schon was, da muss man dann wieder drüber nachdenken und diese ganze Podcasting-2.0-Sache, die funktioniert quasi automatisch, ne? Das, ähm, da hast du den, den Player eingestellt, das läuft im Hintergrund alles. Ähm, du hast da quasi dein festes Budget für. Und wenn du äh, sagst so, ey, das fand ich jetzt mega geil, dann kannst du noch mal den Boost-Button drücken. Und ich finde, dass ähm, gerade auch Letzteres, das führt dann dazu, dass da auch so ein spielerisches Element mit reinkommt. Ne? Also diesen ganzen <lacht> Teil, das, das gibt es ja noch nicht Voll. lange. Und diese, diese Boost-Geschichte, die kam ja quasi so als neue Idee, die man einfach mal ausprobiert, da rein. Und man merkt gerade auch, wie wie dieser Space gerade echt sich am Finden ist, Dinge auspro ausprobiert und das fühlt sich gerade nochmal wieder echt so
1: äh, hoch innovativ an, was da gerade passiert. Ja, und es ermöglicht auch ein, ein sehr äh, fast schon intimes Verhältnis <lacht> zu den Hörern, weil es ist eben ein komplett direkter Bezug und es ist auch quasi automatisch spamfrei, weil ähm <lacht> man muss ja auch, <lacht> also man muss ja auch äh, mit, mit seinen mit seinen äh, Sets diesen Boost äh, bezahlen und es löst somit einige Probleme auf, auf einen Schlag. Ähm, ich, ich, ich bin der Meinung, dass ähm, eben ähm, es alles in die Richtung geht, dass die ganzen Interaktionen weg abstrahiert werden. Ähm, wenn man sich zum Beispiel auch die Albi Browser Extension äh, ansieht, die ist auch schon auf dem besten Weg, eben diese diese Tipping-Buttons dann und auch Lightning-Adressen aus allen möglichen Quellen rauszuparsen. Und da kann man dann einfach das direkt ähm, wegautomatisieren und kann dann auch einstellen, wie viele Sets äh, pro Woche man auf einer gewissen Seite dann ausgeben will. Also eine sogenannte Allowance setzen, wie viel man äh, selbst gewillt ist auszugeben. Und somit verwandelt sich dann zum Beispiel auch jedes... Nur um ein komplett doofes Beispiel zu nehmen, jedes Klatschen auf Medium für einen Medium-Artikel sind dann, sagen wir mal, 10 Sets. So kann das dann weg abstrahiert werden. Und ähm, das ist zu vergleichen eben mit dem, dem automatischen Bezahlen beim, beim Podcast hören. Und wenn man dann noch zusätzlich was dazu geben will, äh, doch boosten will, dann ist das eben ein, einfach ein, ein separater Knopf. Und ich, ich erwarte, dass das so weitergeht, dass man auch eben ähm, das in, in Reading-Apps zum Beispiel ein, eingebaut bekommt. Also so Apps wie Pocket. Und wenn man automatisch, wenn man den Artikel fertig gelesen hat und ihn archiviert oder favoritisiert, dann gehen so und so viele Sets an den Autor oder eben an das, was in dem Value-Block definiert ist. Und das Schöne daran ist, ist eben, dass es alles auf offene Standards basiert. Das heißt, es hat eine elendig lange Überlebensdauer. Das heißt, wenn man einen wirklich, das ist so wie wenn man den, keine Ahnung, den Happy Birthday Song geschrieben hat oder den Mariah Carey, Merry Christmas, die, 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 die verdient er heute noch damit. Und ich glaube, in Zukunft kann das auch so sein mit Value for Value, wenn es eben, wenn man wirklich, wirklich guten Content, einen guten Film, eine gute Podcast-Episode, einen guten Artikel publiziert hat oder auch eben ein E-Book oder was auch immer, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr lange ähm, auch äh, Value in die andere Richtung generieren.
0: In welche, welche Richtung kann sich das noch alles entwickeln? Also ich meine, was, was kann man monetarisieren? Filme, Videos, äh, Streams, äh, theoretisch ja sogar Social Media. Im Endeffekt kann Value-for-Value Value ja das komplette Social-Media-Problem, was wir momentan haben, lösen, indem, indem es die Advertiser rausschmeißt äh, und die Leute sich gegenseitig Satz schicken fürs, statt like, oder beim Liken. Genau. Und, und der, der Provider, der das Social-Media-Plattform zur Verfügung stellt, fürs Hosting und so weiter, eine kleine Fee dafür abbekommt.
2: Du kannst ja quasi das aufgreifen, was Gigi gerade gesagt hat. Also ich weiß, dass Albi beispielsweise ja ähm dieses Split-Symbol plus deine äh, Lightning Address äh, auch schon aus deinem äh, Profil passt und ich weiß nicht ob sie es machen ansonsten wäre das jetzt quasi so ein Feature Request oder eine Idee also du könntest ja sagen, dass bei jedem Like, den du den du drückst, halt an denjenigen, der, also wenn er da dann halt was hinterlegt hat, dass da auch fünf Satz rausgehen oder 21 oder was weiß mhm. ich, ne? Und genau diese Dinge könntest du ja eben machen und darüber wieder eben dieses frictionless Element schaffen, wo wo halt ja, nicht nochmal zusätzlich irgendwie ein QR-Code gescannt werden muss oder so, ne? Weil da, dann funktioniert das ja nicht. Weil <lacht> sobald du irgendwie wieder Hassel hast und Dinge extra machen musst, nee. Aber, ähm, Genau, über solche einfachen Interaktionen könnte man das eben schon sehr gut abbilden und ja, der, ähm, der Ideenvielfalt sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, weil du ja dadurch, dass du halt ähm, durch Lightning auch technisch die Möglichkeiten hast äh, und das alles aneinander knoten kannst, sobald dann eben wie mit
0: Albi eine äh, Wallet im Browser verfügbar ist, ja, da geht's los, ne? Also... Macht schon Spaß, drüber ja. nachzudenken. Genau, und das ist ein schöner Aspekt, den du gerade einbringst, weil vor allem das Lightning-Netzwerk ermöglicht es das ja, dass man auch ähm, diese Geldflüsse auch aufteilen kann ja, mit äh, bei den ganzen Teilnehmern. Es ist ja zum Beispiel nicht nur so, dass die die ganzen Podcast-Hosts etwas abbekommen und das in denen aufgeteilt wird, sondern man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn der Hoster das anbieten würde, dann kriegt der Hoster halt auch einen Share noch äh, entsprechend ab. Oder jetzt in dem Fall, äh, wenn jetzt dies, das Listing über den Podcasting-Index äh, kommt, dann bekommt halt der Podcasting-Index ich glaube 2% oder sowas ab. Ne?
2: Genau, das sind die sogenannten äh, Payment-Splits, die da auch mit drin hängen. Ne? Also dadurch, dass das alles quasi strukturierte Daten und Maschinencodes sind, kann man eben genau diese Dinge machen, die du beschreibst und wenn du so willst, kann man ja auch in erweiterter Form sagen, dass das auch schon quasi eine Art Smart Contract ist. Ne? Also der wäre ja, dann ja. in dem Fall von Podcasting 2.0 im Feed implementiert, wo halt eben die Logik drinne steht. Ne? Also wenn zu einer Episode ähm, die Hosts hinterlegt werden, dann schickt Daniel, Gigi und Dennis jetzt in unserem Fall jeweils 33% Prozent und ein Prozent kriegt dann noch äh, der Podcast-Index äh, davon ab und genauso kannst du das ja auch weitertreiben treiben. Ne? Wenn zum Beispiel mm du Producer hast oder Leute, die den Schnitt machen, die kannst du nach hinten raus da ja auch anbinden. Ne? Dann kriegt jeder von uns vielleicht nur noch irgendwie 20 Prozent und der Cutter kriegt auch 20 Prozent und äh, noch jemand kriegt dann auch wieder 20 Prozent oder so. Ne? Also das, mhm. da bist du ja vollkommen frei. Und das ist wirklich äh, echt genial zu sehen, mit welchen vergleichsweise einfachen Möglichkeiten man eben halt die Möglichkeit hat, solche komplexen Flows auch umzusetzen.
0: Das ist ja das Faszinierende, dass sogar bei der Verteilung, bei der Produktion und der Verteilung der Informationen sozusagen die Bezahlung automatisiert an die Beteiligten ausgeteilt werden kann, ohne dass ein Mittelsmann notwendig ist.
1: Ja, es ist eben, also es ist, es ist immer noch sehr. Sehr early days. Also die Spezifikation ist schon um einiges weiter als die meisten Implementierungen der Apps, wie du eben auch schon gemeint hast. Breeze und Fountain sind sehr zu empfehlen. Es gibt noch zwei, drei andere, die gewisse Value-Dinge implementiert haben, aber bis jetzt eben noch sehr rudimentär, weil in der Value-Spezifikation kann man die, die Splits auf einer sehr, Fein granulare Ebene definieren. Das heißt nicht nur äh, für den Podcast, sondern auch pro Episode und sogar sogar auch pro äh, Zeitstempel. Das heißt, wenn du sagen wir, du hast einen Podcast über Musik und du lädst einen Musiker ein und du willst nicht nur dass, ähm, dass äh, die, auf, auf deiner Seite diejenigen, die den Podcast produzieren, äh, dass die Leute am Value Stream mitschneiden, sondern auch ähm, äh, wenn, wenn du von diesem Musiker von Minute 14 bis Minute 21 ähm, du ein, einen Song spielst, das genau in diesen paar Minuten 100% vom Value Stream soll nur an den Artist gehen. Und genau diese Dinge kann man alles definieren und das müssen die Apps dann nur verstehen und dann kann das auch, können auch die, die Payments entsprechend gemacht werden. Also in, in die Richtung geht es auf jeden Fall hin. Das ist auch ein großer Teil von der Podcasting 2.0-Spezifikation, sind eben Chapters und verschiedenste äh, Aufteilungen von Podcast-Episoden sozusagen. Und in Zukunft, glaube ich, wird das auch noch weiter weg abstrahiert werden, weil jetzt zurzeit ähm, ähm, funktionieren die Payments mit, also ist jetzt ein, 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 ein kleiner technischer Ausschweif, aber jetzt sind das alles Keys and Payments auf, auf Pubkeys, also auf Public Keys von Lightning Notes und wir haben aber schon andere Bezahlmechanismen, wie eben auch äh, ähm, nur mein jetzt äh, doofes Beispiel zu nehmen, die Lightning Adressen sind sehr viel schöner, sehr viel einfacher zu merken, sehr viel ähm, einfacher zu verstehen für, für einen Menschen und ich glaube in Zukunft, ähm, werden wir durchaus, ähm, äh, wir werden Identifier haben für Personen, die, ähm, an die man einfach Satz schicken kann. Ob das Lightning-Adressen sein werden oder ob das äh, Board 12 Static Invoices sein werden oder ob das, keine Ahnung, äh, John Cavallo's Slash sein werden, sei mal dahingestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden das sehr bald haben. Ähm, auf irgendeinen Standard werden wir uns einigen und ich erwähne das nur, weil ein Teil von der Podcasting 2.0 Spezifikation sind auch die Person Tags zum Beispiel und da kann man dann sagen, okay, das sind die fünf Personen, die sind bei der Episode dabei und dann könnte man das ganz einfach eben quasi ähm, verknüpfen, dass man, dass man hinter jeder Person, eine Lightning-Adresse hinterlegt und dann löst sich das alles von, von alleine auf. Und in diese Richtung würde es gehen und im Endeffekt bildet das ein ganz ähnliches System ab, System ab wie das äh, Legacy-Copyright-System, da geht es ja auch darum, äh, und das Royalty-System, oder? Äh, äh, da geht es darum, okay, wenn, wenn du einen gewissen Sound oder ein gewisses Lied oder sonst was verwendest, dann wer muss irgendwie wie bezahlt werden. Aber das ist alles äh, restriktiv und das ist das Pendant dazu von einem komplett offenen Open Source-Gedanken, dass du quasi ein Royalty-System hast von offenen, frei verfügbaren Medien, von frei verfügbarem Content, von Open Source-Content sozusagen. Und wenn jemand diesen Content wertschätzt und dafür bezahlen will, dann kann man ganz einfach dafür bezahlen. Ich glaube, das Verständnis, dass man dafür bezahlen sollte, das wird immer mehr kommen, weil die Alternative ist... <lacht> Nicht-Independent-Content, das heißt Content, der ähm, ja, also wir leben eh schon in der Zeit von Deplatforming und jeder wird gecancelt und niemand traut sich irgendwas zu sagen und wenn man auf Spotify ist und nicht Joe Rogan ist und das Falsche sagt, dann ist man sofort weg vom Fenster und äh, überall werden Shows äh, gelöscht und demonetized und so weiter. Auf YouTube ist ja die Monetization schon, schon der Standard quasi und ich glaube, ähm, die, die Leute, die, die haben ein Verlangen danach, ähm, ähm, guten Content zu unterstützen und auch sicher zu gehen oder dabei, dabei mitzuhelfen, dass dieser Content auch unabhängig bleibt und dass dieser Content-Producer unabhängig bleiben. Und meiner Meinung nach eben löst Value-for-Value Value sehr viele Probleme auf einen Schlag und deshalb glaube ich auch, dass es das richtige Modell ist, um Informationen ähm, zu verkaufen, sozusagen.
2: Ja, ich glaube, dieses Element der Zensurresistent ist sehr, sehr wichtig, gerade jetzt auch in der frühen Anfangsphase, also ähnlich wie du Leuten in Venezuela und so Bitcoin nicht groß erklären musst, so ist es halt auch, dass du Leuten, die jetzt von die Plattforming betroffen sind, nicht groß erklären musst, worin der Wert von zensurresistenten Medien liegt, ne, Ach, also ja. und deshalb, also das sind quasi so die natürlichen Early Adopter und da, äh, daher spielt das, dieses Element, denke ich mal, da auch eine, eine große Rolle und vielleicht ähm, ist das dann auch eine Zielgruppe von Leuten, an die sie sich wenden, die ja auch eher technikaffin sind und auch gerne bereit sind, da solche Experimente mitzumachen. Ne? Die haben dann vielleicht die Lightning Wallets äh, im Browser installiert oder auch äh, eben die, die richti richtigen Podcast Player, weil die auch wissen oder denen das auch halt, eben was wert ist, wenn sie von solchen Leuten ihre Informationen beziehen und äh, nicht irgendwie äh, aus den Mainstream-Medien, die noch Legacy-mäßig mit Werbung finanziert werden.
1: Ja, und das, das wird auch alles viel einfacher werden noch. Also äh, wir sind immer noch ganz am Anfang und meiner Meinung nach haben wir jetzt schon sehr große Sprünge gemacht äh, mit im Breeze und Fountain. Das ist schon sehr, sehr einfach zu verwenden. Und äh, auch um, um auf Daniels Frage zurückzukommen, was, wird alles, äh, was kann man alles monetarisieren? Also für mich ist es nicht sehr überraschend, dass Podcasting das erste Medium war. Es ist eben ein, ein schöner Use-Case für, für Streaming-Money und es ist auch relativ...
0: Ja, weil die Information vorher schon frei war. Ne? Das war schon immer bei Podcasting so, dass man gesagt hat, Podcasts müssen frei sein, weil sonst hört sich das keiner an. Das ist was, was raus was frei rausgegeben werden muss. und Du kannst es nur über Werbung äh, monetarisieren.
1: Genau, und es ist auch ähm, die, die, die Datenlast von Podcasts ist relativ gering. Also Video zum Beispiel, da geht es dann immer darum, okay, wer wer das Video, wo hostet man das Video, wie bringt man das Video wirklich an die Leute und ähm, das ist bei Podcasting nicht so problematisch, weil ähm, eben Audiodateien sind äh, im, Ver im Verhältnis sehr, sehr viel kleiner können, sehr sehr ähm, sehr, sehr viel einfacher zensurresistent gehostet werden, weil man sie ja auch selbst irgendwo hosten kann.
2: Lass uns an der Stelle noch mal kurz eben genau das als Beispiel aufgreifen, ne? weil das schließt ja so ein bisschen an dem Punkt äh, vorher auch an. Also auch da wäre es ja möglich, denjenigen, der das Ganze hostet, auch mit einem gewissen Teil dann äh, halt zu entlohnen. Ne? Und auch das wäre dann halt sehr natürlich, ne? weil auf der einen Seite bekommt der Nutzer das Video, den Podcast, was auch immer gestreamt und auf der anderen
1: Seite bekommt derjenige, der es hostet, dann auch
2: eben äh, dafür wieder Vergütung gestreamt.
1: Ja, absolut. Man wird, man, man wird sehen, was sich da durchsetzt äh, auf, auf lange Sicht. <lacht>
0: Könnte das nicht sogar im Open-Source-Development funktionieren? Wenn ich mir überlege, du hast halt die verschiedenen Open-Source-Elemente, die halt dann auch entsprechend mit den äh, Identifiern versehen sind zum Empfangen und äh, du, konntest, du baust halt mehrere aus mehreren Bausteinen sozusagen ein tool zusammen und setzt noch quasi für dich selbst noch äh, einen Stream oben drauf und verteilst dann sozusagen für den Hoster der Software, für damit skaliert, für die ganzen Dienstleistungen drumherum, für die Infrastruktur, für die ganzen Open-Source-Developer und für, für deine eigenen Developer direkt mit von jedem einzelnen Nutzer, der per Lightning bezahlt.
1: Ja, funktionieren kann das schon. Das Problem ist dann immer, wer entscheidet und was ist fair, oder? Also Klar. wenn du ein Open-Source-Projekt hast mit 200 Contributern, werden die gleich entlohnt oder pro, pro Zeile und da geht es eben dann darum, <lacht> wie wie, Stimmt, wie, wie, wie macht man sich das aus? Und das ist ein, ein quasi unmögliches Problem, weil du kannst äh, die, diese Contributions nicht äh, pro Zeile oder pro sonst was messen. Es ist ganz, ganz, ganz ganz schwierig zu machen. Und ich glaube, im kleinen Rahmen funktioniert sowas, wenn man eben einen Podcast hat und man ist zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, dann kann man sich das äh, guten Gewissens untereinander ausmachen. Und bei größeren, also wenn es dann schon die Größenordnungen von einer Firma annimmt, dann wird es immer schwieriger und dann braucht es irgendwelche, mhm. Entscheidungshierarchien. Also, ich glaube, man kann nicht absolut alles so wegabstrahieren, aber äh, äh, ähm, was mir extrem gefallen würde, wäre zum Beispiel auch, ähm, ähm, weil das Modell gibt es schon seit längerem und viele, viele Modelle fallen so in ein quasi Value-for-Value-Framework, in ein freiwilliges Bezahl-Framework, das einfach klarstellt, ähm, äh, quasi die, die Leute geben, ohne großartig äh, etwas im Gegenzug zu, zu erwarten, einfach nur, weil es ähm, sicherstellt, damit, dass der Content weiterhin diese Qualität hat, wie er sie in der Vergangenheit gehabt hat. Wikipedia ist ein Beispiel und die Erfolgsgeschichte von Patreon ist, glaube ich, auch, äh, auch so ein Beispiel, dass viele Leute unterstützen andere Leute auf Patreon einfach nur, damit sie ihr Ding weitermachen können. Die erwarten hm. sich nicht großartig, was die, die wollen da keine großartigen Fanartikel haben oder sonst was in der Richtung. Und bei Wikipedia genauso, da gibt es einmal im Jahr <lacht> den Aufruf von Jimmy Wales mit einem großen Banner, jetzt spenden, sonst gibt es Wikipedia nicht mehr. Und was ich mir schon seit längerem wünsche, ist ähm, von, von gewissen Services, Wikipedia wäre eben ein, zwei Beispiel, einfach ein, eine, eine ganz transparente Übersicht, wie viel Geld wird gebraucht für die nächsten sechs Monate, für die nächsten zwölf Monate und quasi wie ein, wie ein, 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 ein Lebensbalken, der, der nach unten tickt. Und mit seiner Donation kann man den wieder auffüllen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und das ist so. So für, für Hosting ähm, äh, kann man sich sowas Ähnliches auch vorstellen. Oder dass man eben quasi die, die Dateien hostet und man schaut sich ein Video an und, und wenn man eben äh, keine Sets dahin streamt, dann, dann weiß man, okay, das Video könnte bald mal futsch sein, zum Beispiel. Aber das, das sind alles so, ja. ja ähm, ich glaube, nette Spielereien, was sich da im Endeffekt dann durchsetzt, das, das wird... Ähm, es sind wahrscheinlich einfache Lösungen, die, die sich auf längere Zeit dadurchsetzen. durchsetzen.
2: Ich nehme den Ball mal auf, weil es gerade so hervorragend passt und Daniel ja die Frage danach hatte, ob man sowas nicht auch mit Open Source verbinden könnte. Ich hatte mir dieses kleine Announcement für, für nachher aufgehoben. Ich bringe es aber mal unter und zwar all das, über was wir gerade geredet haben, bin ich gerade dabei in Code zu gießen und zu einem BTC Pay Server Plugin zu verwenden zu nice. verwandeln. Äh, der BTC-Pod-Server, der äh, wird quasi genau nice. ähm, all das mit sich bringen, wenn Leute halt äh, selbst- und zensurresistent und mit Value-for-Value Value ihren eigenen Podcast äh, hosten wollen. Und warum das jetzt so gut <lacht> passt, ist, ähm, weil ich mich lange gefragt habe, wie wenn ich jetzt beispielsweise solche Plugins baue, wie ich die monetarisieren kann. Und hier in diesem Fall ist quasi genau das, was beispielsweise der Podcast-Index auch macht, nämlich sich mit einem geringen Prozentteil, in dem Fall ein äh, Prozent, mit in den Stream reinzuhängen, genau das Richtige und äh, die passende Strategie, um auch dann eben so eine Software zu monetarisieren. Ne? Also mhm. jeder, der das Plugin dann halt nutzt, um seinen Podcast zu hosten, ähm, wird mir dann halt quasi ein Prozent Cut äh, abgeben, kann <lacht> gerne auch mehr sein, aber Darüber wäre dann eben genau in dem auch, Fall,
0: wenn er nicht möchte, wenn er es für nicht so wertvoll hält, auch theoretisch rausnehmen. Ne? Ich meine, wäre das, dann nicht nett, das wäre, aber könnte das man Das wäre auch machen,
2: äh. wahrscheinlich möglich. Nichtsdestotrotz, also ich wollte eigentlich vielmehr auf den Punkt hinaus, dass sich das halt eben dadurch, dass man das da auch wieder so Smart-Contract-mäßig einbauen kann, ja, sehr natürlich mit unterbringen lässt. Ne? Weil natürlich haben die Leute auch einen Mehrwert davon, wenn sie jetzt ein Tool haben, was sie darin unterstützt, ihre Medienproduktion zu machen. Und ähm, ja, also ich habe noch nichts zu zeigen, aber es, ich bin äh, optimistisch, dass es da recht bald was geben wird. Und äh, vielleicht können wir das dann als 21 auch direkt ähm, ja, mal mit ausprobieren.
1: Sehr nice, sehr ja, nice. definitiv. <lacht> bin gespannt, sehr cool.
0: Ja, super. Ich, ich würde ganz gerne nochmal ähm, so ein bisschen auf die Diskussion auch zu kommen, die wir im internen äh, Channel bei uns hatten, darüber was, was wird denn in Zukunft wohl besser funktionieren, Paywall oder ähm, Value for Value und ich glaube, das, so, das ist so so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite ist es sicherlich auch ein Kulturthema, dass wir es halt einfach gewohnt sind, ähm, äh, quasi bevor wir etwas konsumieren, dafür zu bezahlen. Äh, und dass das, das ja auch derjenige, der den Content produziert, ist gewohnt, oder dass jemand, der etwa grundsätzlich etwas produziert, eigentlich bevor er es weggibt, erstmal was haben möchte oder weiß, wissen möchte, was er kriegt. Das ist natürlich schon ein kulturelles Umdenken auf der einen Seite, wahrscheinlich auch von beiden Parteien, von demjenigen, der zahlt und demjenigen, der das Geld entgegennimmt. Aber auf der anderen Seite ist es, ist es vielleicht auch irgendwie äh, so, dass, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte einfach äh, ein Abo haben. Ich möchte ein Netflix-Abo haben und einfach ohne ähm, mir Gedanken machen zu müssen, äh, ob ich jetzt ein Budget habe oder nicht oder was auch immer, sondern einfach so viel konsumieren, wie ich will.
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, wenn die Menschen, die die Option haben, wenn sie immer das Flat Pricing und das Abo wählen, also das, das, das sieht man so ziemlich überall. Ich glaube eben, es geht da hauptsächlich darum, die mentalen Transaktionskosten so gering wie möglich zu halten. Jedes Mal, wenn man darüber nachdenken muss, will ich das jetzt ausgeben oder nicht, will ich das jetzt machen oder nicht, ist, ist immer ist immer quasi ähm, die Gefahr dabei, das dann nicht auszugeben und ähm, äh, somit sowohl von sowohl von ähm der Käufer, als auch von der Verkäuferseite sind, sind Abos vorteilhaft. Jeder, der ein Fitnessstudio besitzt, weiß das. Im ähm, ersten Jänner kommen alle <lacht> und dann wird ein Abo abgeschlossen für ein ganzes Jahr. <lacht> und diejenigen, die das Abo abschließen, die sind der Meinung, hey, das ist super, weil jetzt bin ich gezwungen, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und ja, dann geht man im Jänner dreimal und <lacht> dann weiß das wieder. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass sehr viel eben der Weg automatisiert werden kann und man sehr wohl das dann als Abo verstehen kann. Wenn, also in, äh, äh, Ich verwende zum Beispiel meine, meine Podcast-Wallet schon so, das ist einfach, das ist mein Spending Money, da, da haue ich Sets rauf, das, die, das tut mir nicht weh, wenn die weg sind und ich höre einfach, bis das leer ist und dann haue ich wieder Sets rauf. Und ich, ich glaube, wenn, wenn wir an einen Punkt kommen, wo ich mein, meine Albi-Extension oder ich hoffe, irgendwann wird das auch native in den Browsern vorhanden sein und meine ganzen Apps und meine ganzen, meine ganzen ähm, Interfaces, um Content zu konsumieren, wenn die Lightning-enabled sind und ich die mit meiner Spending-Wallet verbinden kann und da wird einfach rausgeballert, bis die wieder leer ist oder ich kann da gewisse Limits setzen, dann ist das ganz ähnlich wie ein Abo. Nur für jeglichen Content. Verstehst du, wie ich meine? Ich glaube, das ist, das ist von, von, den, von den Mental Transaction Costs, von den eben von, von, ähm, von der Handhabung her, wie einfach es sein soll, das wäre, glaube ich, meine, mein utopisches Ziel. Da, da sollten wir hin. Und ich glaube, es braucht aber trotzdem immer noch diesen diese einfache Möglichkeit, wenn, wenn etwas absolut mindblowing war, dass man eben auf den Boost-Knopf drücken kann, dass man nochmal was drauflegen kann, dass man nochmal wirklich seine Appreciation zeigen kann an denjenigen, der das gemacht hat. Also ich glaube, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es diese zwei Varianten gibt. Dieser, dieser, dieser ständige Trickle, also der, der Payment-Stream, der immer rausgeht, dass immer ein bisschen was dazugeben und ähm, der Boost, der nach oben hin offen ist, der einfach wenn, wenn, wenn das das war, das <lacht> keine Ahnung, es gibt oft irgendeinen Song, der absolut dein Leben verändert und dann hörst du ihn dir 5000 Mal an, wie viel würdest du für diesen Song ausgeben? Für, 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 für den das, du, du kannst ihn dir eh gratis anhören, aber, aber um, um dem Künstler zu sagen, hey, das war absolut gewaltig und hat mein Leben verändert. Und das gleiche eben auch für Bücher, Artikel, was auch immer. Und ich glaube, es ist eben ganz, ganz wichtig zwischen diesen zwei... Ähm, zwischen diesen zwei Varianten von Value-for-Value Value zu unterscheiden, zwischen dem quasi minütlichen Stream und dem Boost.
2: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich würde nochmal, glaube ich, ähm, auch herausstellen, dass es nicht nur diese zwei Varianten beim Value-for-Value Value gibt, sondern insgesamt auch, dass dieses Abo-Modell oder eben Value-for-Value, Value, das ist ja kein Entweder-Oder. Ne? Und in dem Sinne kommt Value-for-Value Value jetzt als zusätzliche Option dazu und ähm, ja ist dann halt eben eine Möglichkeit, wie man vielleicht auch ähm, ja, persönlich gerne mit Themen
0: umgeht, ne? hat Gigi ja jetzt zuletzt auch gerade noch äh, beschrieben. Der andere Punkt, den ich mich gefragt habe, liegt vielleicht auch daran, dass halt Menschen nicht so unbedingt das Verständnis davon haben, wie Informationen im Internet funktionieren und äh, vielleicht auch nicht so das Verständnis dafür haben, dass Informationen eigentlich immer frei sind. Klar, manchmal ist es schwerer dranzukommen oder es gibt quasi Hürden, es werden Hürden eingebaut, um an Informationen oder an, an, an den Content ranzukommen, ähm, wenn man nicht zahlen möchte, aber am Ende kommt man ja immer dran, ob es jetzt eine Software ist, ob es jetzt ein Video ist, ob es ein ein PDF ist oder whatsoever, ja? irgendwie findest du immer einen Weg. Ne?
2: Ich würde da fast schon auch sogar noch mal ganz anders drauf gucken, nämlich von der anderen Seite und sagen, Informationen sind nicht immer frei, sondern Informationen kommen auch immer mit Kosten daher und ähm, sei es nur die Zeit, die mhm. du damit verbringst, um sie halt zu konsumieren ähm, und wir alle wissen ja auch, dass die Services im Internet, die dann eben quasi vermeintlich kostenlos sind die bezahlen wir mit unseren Daten, die bezahlen wir mit unserer Aufmerksamkeit oder was auch immer. Ne? Also von daher nochmal auch zu dem Eingangsstatement zurück. Ich glaube, Value for Value kann an der Stelle auch eine Möglichkeit sein, fairer, transparenter und besser einfach mit Daten, Aufmerksamkeit, was auch immer
1: umzugehen. Ne? Ich, ich glaube auch, es ist ein, es ist ganz wichtig, eine Alternative zu finden, zu ähm, dem Advertisement getriebenen Modell. Mhm. Weil wenn man jetzt, wenn man, wenn man sich das jetzt ähm, <lacht> den, den jetzigen Zustand, also den jetzigen State of the Internet sich mal, mal anschaut, <lacht> jeder ist auf irgendeinem äh, auf einem Feed, ob das jetzt ähm, Twitter ist oder Instagram oder Facebook oder YouTube oder egal was. Und es geht nur darum, ähm, so viel Aufmerksamkeit und so viel Klicks zu farmen, wie nur möglich. Und es ist egal, ob man ein Blogger ist oder ein YouTuber oder ein Journalist bei der New York Times. Der ganze Journalismus ist meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe, weil es ist zu 97% Clickbait und der Clickbait kommt nur vom Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell ist… er kommt ist halt
0: ohne Content, ne? also er kommt halt ohne wertvollem Content, das ist ja, das Problem natürlich, dabei. natürlich,
1: natürlich. Es geht, es geht ja nur um den Klick, deswegen ist es ja ein Clickbait. Oder? Und der Klick, mhm. der, der lädt die Werbungen und die, sobald die Werbungen geladen sind, zählen die Werbungen als gesehen und diese Zahlen kann man an, an, an die Werbe… Agenturen verkaufen und dann haben wir so und so viele Millionen Impressionen pro Woche, pro Monat, was auch immer und so machen, so machen die ihre Kohle. Und, und das ist massivst problematisch und sogar im Podcast-Space mhm. ist, ist also nur nur in den ähm, Online-Print äh, und Anführungszeichen Printmedien ist das schon massiv problematisch. Jeder weiß das. Also es ist eine äh, absolute Katastrophe, was da passiert. Und meiner Meinung nach man man, man sieht auch die, die ähm, die Alternativmodelle, die zurzeit probiert werden, die funktionieren nicht ganz so wirklich, oder? Das sind dann eben, okay, dann brauchst du ein Abo für die New York Times, dann brauchst du ein Abo für die Financial Times, dann brauchst du ein Abo für die Washington Post, dann brauchst du ein Abo für das und, mhm. und das, dann hast du 27 verschiedene Abos. 5 Dollar im Monat und, äh, dann <lacht> und, und, und so unterstützt Und du liest Qualitäts aber nur drei Artikel pro ja. Monat von jedem. Und, und so unterstützt du <lacht> dann irgendwie Journalitäts <lacht> Qualitätsjournalismus und, und, und die, die clickbait headlines die werden trotzdem nicht weniger. Aber auch, auch bei, bei generell bei YouTubern und auch bei Podcastern ähm, äh, man läuft immer wieder in das Problem rein, wenn man dann Werbungen wenn, wenn man dann mehrere Werbung, äh, Werbungen, Werbeeinschaltungen ähm, spricht und mehrere Sponsoren hat, dann gibt es auf einmal gewisse Bereiche, die man nicht mehr kritisieren kann, nämlich genau diese Sponsoren zum Beispiel. Und auch die Sponsoren haben einen gewissen Anspruch auf den Content. Also man ist dann immer angewiesen, man produziert eigentlich nicht mehr zu 100% für seine Zuhörer oder für seine, für seine Zuseher, sondern man produziert für die Zuhörer und die Sponsoren. Und wenn man dann mal etwas Falsches sagt, dann springt ein Sponsor ab, dann kommt man wieder zur Selbstzensur, weil eben, ah, wenn ich irgendwas Falsches sage, dann passt das den Sponsoren nicht und die Sponsoren, die bezahlen die Miete und die bezahlen das Essen. <lacht> und äh, das ist meiner Meinung nach auch ein, ein, ein Riesenproblem. Also das, das ist einfach, man, man begibt sich immer in diese Abhängigkeit und um auf den Punkt zurückzukommen von, von Dennis eben, es ist die, die tensur <lacht> Monetarisierungsmethode, oder? Also man hat eben keine Abhängigkeiten, es ist direkt, es ist Peer-to-Peer, -peer, es ist von Content Creator zu, die, die, zu denjenigen, die dann Content konsumieren. Direkt. Und ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein. Es ist meiner Meinung nach jetzt schon sehr, sehr wichtig und man sieht auch den Erfolg von eben Substack und, und ähnlichen Plattformen, wie gut das funktioniert und wie wichtig das ist. Aber Substack ist eben auch nur eine Plattform und es geht jetzt schon los mit den Substack- die Plattformings, also es sind die ersten Leute schon von Substack wieder gebannt, weil es, keine Ahnung, eben zu radikal oder zu politisch inkorrekt oder zu, ich, ich weiß die Hintergründe nicht, aber es ist immer die, es ist immer die, <lacht> es ist immer die gleiche Geschichte. Es, ist, es kommt immer irgendwie eine Plattform dann daher und die meint, ja, freie Meinungsäußerung über alles, das war auch bei Gap so. Und dann hat die aber einen einen christlichen Hintergrund und der erste, der dann drei Pornos irgendwo postet, der ist dann schon wieder gebannt. Und, und, und somit, das mit Plattformen wird nie funktionieren. Und deswegen brauchen wir ein Protokoll. Und da ist eben Lightning und Value for Value, meiner Meinung nach, genau das Richtige. Und, und so kann man dann sich auch wirklich in, in freier Meinungsäußerung üben und ist nur ist nur seinem Publikum was schuldig und niemandem anderen mehr was.
2: Was an der Stelle finde ich auch noch ähm, dann dadurch, dass das so unmittelbar ist und wirklich nichts mehr dazwischen hängt, noch dazu kommt, ist, ähm, dass das auch quasi inhärent eine, ähm, einen Feedback-Mechanismus beinhaltet. Ne? Also dadurch, dass ich weiß, okay, so und so viele Leute zahlen mir so und so viel dafür oder äh, diese oder jene Stelle wurde besonders geliked, geboostet, was auch immer. Ne? Also da bekommen wir als Content-Kreatoren äh, oder Halt-Erschaffer von irgendwie äh, diesem Content und Mehrwert äh, auch unmittelbares Feedback darauf, was denn eben halt gut ankommt und was vielleicht auch nicht. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist auch ein Bereich, wo diese ganzen Tools, die jetzt da draußen sind, ne? also wir stecken da ja gerade noch total in den Kinderschuhen und momentan ähm, wird ja auch sehr viel ausprobiert. Aber ein Bereich, in dem diese ganzen Tools auch noch stark wachsen können, ist beispielsweise ähm, den den Hosts oder Leuten, die das zur Verfügung stellen, dann auch eben äh, anzuzeigen, was sind denn genau die Stellen im Podcast beispielsweise, die geboostet wurden oder so. Ne? Also das gibt es bislang alles noch nicht. Das ist sehr, sehr rudimentär, wenn es das bisher gibt. Und ich glaube, auch da hat man dann zusätzlich Möglichkeiten, die es bisher auch so gar nicht gab. Ne? Weil als, äh, als ähm, jemand, der jetzt irgendwie einen Podcast daraus schießt, da kriegst du ja selbst von... Plattformen wie Spotify und so, die das alles versuchen, möglichst genau zu monitoren, auch nur sehr, sehr vage Zahlen und so, wer überhaupt deine Episode bis irgendwo hingehört hat oder so. Weil im Grunde genommen, sobald so eine Folge raus ist, dann ja, gibt es den Download, aber du weißt halt nicht, ähm, bis wo der gehört wurde und so. Und ich glaube, durch solche Mechanismen kann sich da auch eben, ja, zwischen in unserem Fall so eine, ähm, Host-Hörer-Beziehungen noch viel mehr tun. Ja, absolut. Und es, ist auch,
1: es ist auch ein echtes Signal. Das, das kann auch nicht von irgendwelchen bot gefaked werden. Also kann schon, aber es ist nicht aber wirtschaftlich. Es kostet teuer dann. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie du schon eben gemeint hast, dass ähm, diese echten Statistiken zu bekommen, ist ein Riesenproblem in der Podcasting-Welt, weil Podcasting eben von, von, von Anfang an immer dezentral war und es gab eben nicht diese eine Plattform, die alles wusste und somit äh, hatte man oft nur ähm, Server-Download-Zahlen teilweise und mit den äh, Podfetcher-Apps, die standardmäßig jeden neuen Podcast, jede neue Episode runterladen, damit man es offline hören kann, ähm, du wusstest nicht, wann hat wer, wie, wann, wo, welche Episode gehört oder welche Teile gehört. Und ähm, das sind einige Podcaster sehr, sehr, sehr sehr bullisch auf diesen Aspekt von, von Value for Value.
0: Wenn, die, wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, so hey, ich, das ist ja mega spannend, ich will mir irgendwie mal was mehr zu Value for Value durchlesen ähm, und ich möchte mich darüber informieren. Das, was man natürlich als allererstes empfehlen kann, ist Gigis Artikel äh, unter dergigi.com. Was könnt ihr noch empfehlen? Was kann man machen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Entwickler ist und sagt, ich möchte, ich finde das ein super spannendes Konzept, ich möchte mich da irgendwie beteiligen?
2: Also für Entwickler würde ich. Tatsächlich, auch wenn das wahrscheinlich die kleinste Gruppe hier äh, von den Leuten ist, die das äh, dann noch so richtig interessiert, würde ich sagen, äh, hört euch definitiv den Podcast Index Podcast an, weil ich glaube, da kriegt man nicht nur ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie das Ganze technisch funktioniert, weil ähm, Adam Curry und Dave Jones, die, die das äh, quasi so aus der Taufe gehoben haben, berichten da einmal die Woche darüber, was sich jetzt technisch so plattformmäßig tut und ähm, sondern man bekommt da auch ein ganz gutes Gespür dafür, wie das Ganze konzeptionell und für die Hörer gut aufbereitet werden kann. Also die haben das beispielsweise so in ihre Show eingebaut, dass sie ähm, auch immer am Ende quasi die, die Boosts der letzten Woche vorlesen. Ne? Also wenn zum Beispiel Leute extra irgendwelche Nachrichten geschickt haben, dann haben sie auch äh, alle möglichen Sounds dafür äh, und die haben den Baller der Woche, also derjenige, der äh, die meisten Sets geschickt hat und so und die bereiten das Ganze auch sehr spielerisch auf und man merkt denen einfach auch an, die haben total Freude daran, nicht nur dieses Konzept, ähm, wie gesagt, aus der Taufe gehoben zu haben, sondern das jetzt einfach auch mit der Community weiterzuentwickeln. Und man merkt auch, wie, ähm, ja, wie sehr am Leben das Ganze ist, wenn man, wenn man sich den Podcast-Index-Podcast äh, -Podcast anhört.
1: Ja, absolut. Also auch von meiner Seite aus große Empfehlung ähm, für den <lacht> Podcast, Index Podcast. Es gibt leider keinen besseren Namen dafür. <lacht> <lacht> Aber Adam und Dave ähm, und ähm, wenn, am, am besten einfach selbst auch ausprobieren. Ähm, Newpodcastapps.com das sind die ganzen Apps gelistet, da muss man nur nach der Value-Kategorie filtern, da tauchen dann alle auf, die das eingebaut haben. Ähm, wie gesagt, Fountain und Breeze sind sehr sehr gut und einfach zu verwenden, ähm, falls, falls man noch nie damit herumgespielt hat. Und auch auf valueforvalue.io, da ähm, gibt es einige Informationen, wie man, ähm, falls man selbst einen Podcast hat, da loslegen kann und wie man da ähm, eine einfache... Lightning Wallet quasi für sich erstellen kann und wie man seinen Podcast Feed erweitern kann mit einem Value Block, damit das auch alles funktioniert und von den neuen Podcast Apps äh, gelesen werden kann. Und sonst, ich, ich habe am Ende von meinem Artikel, der auch ins Deutsche übersetzt wurde, das, ähm, ich glaube, es ist in der Apricot Mediathek. Ähm, die deutsche Version. Es ist auf jeden Fall in der englischen Version auch die, die deutsche Version verlinkt und das sind auch noch weiterführende Links zu ähm, anderen Überlegungen und auch ähm, einige Details. Also die, diese Boosts mit den Messages sind die sogenannten Boostograms und was es mit denen auf sich hat und äh, wie man die auslesen kann. Und es äh, gibt einiges an Material mittlerweile schon, aber wie Dennis eben gemeint hat, wir sind da noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Die Tools, die werden gerade erst so gebaut, die, die Spezifikation wird auch gerade erst so noch geschrieben und die Apps werden so nebenher implementiert und ich glaube, da, da wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Einen weiteren Tipp hätte ich noch, weil ich das Video äh, gerade neulich gesehen habe, ähm, ist leider auf Englisch, aber auf dem BTC Sessions Kanal gibt es, ähm, ich glaube eine halbe Stunde lang geht das Video ähm, da geht Ben das einmal komplett durch, also sowohl was das aus, ähm, aus Sicht bedeutet, als auch wenn man selber einen Podcast hat und wie auch die Tools, die seitens ähm, des podcast index zur Verfügung gestellt werden, einen dabei unterstützen können, da halt Value-for-Value Value in, in den eigenen Feed mit einzubinden. Und ähm, ja, kann ich, kann ich auch sehr empfehlen. Da kriegt man auch einen ganz guten Überblick darüber, was alles möglich ist, welche Wallets das schon können und wo die Reise so hingeht.
0: Ja, super. Ich glaube, wir werden dann die ganzen Links in den Show Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das dann auch anschauen und äh, die Artikel durchlesen und weitere Informationen euch dazu holen. Und wenn ihr diese Folge jetzt auch so geil fandet wie ich, <lacht> und auch vieles Neues dazu gelernt habt, äh, also einen Mehrwert von dieser Folge hattet, Boost. einen wir Wert geschaffen haben, dann gebt jetzt einen Boost, genau. <lacht> und äh, wenn ihr noch keine Podcasting 2.0-Apps verwendet, wie, wie Gigi schon empfohlen hat, ladet sie euch runter. Es ist nicht nur, es geht nicht nur darum, einfach Wert zurückzugeben, sondern ich glaube gerade ist es auch super cool, einfach damit rumzuspielen. Es ja? ist, halt, ist eine Experience, die auch irgendwie dazugehört und was Neues und das macht gerade auch tierisch Spaß. Es war es
1: es war noch nie so einfach, Sets wieder auszugeben.
0: Das stimmt, ja. Genau, deswegen alle bitte Podcast machen, dann könnt ihr die Sets auch wieder reinholen. Viel Spaß damit und ähm, kommt, kommt immer mehr oder beziehungsweise empfehlt auch euren Freunden Value for Value, damit das ganze Thema nicht nur in die Richtung Value for Value voranschreitet, sondern auch mehr Leute natürlich mit Bitcoin und mit dem Lightning-Netzwerk in Kontakt kommen.
1: Eine, eine Anekdote vielleicht noch, ähm, auch ähm, war ein Typ zu Gast beim Podcast Index Podcast, <lacht> also bei Adam <lacht> und Dave. Und ähm, ja, ich kann mich an die Details nicht mehr so genau erinnern, aber der hat der hatte auf jeden Fall keine Ahnung von Bitcoin, keine Ahnung, was Sets sind, hat einen Podcast gestartet, ähm, hatte immer, ich glaube, er war aus... Ghana Oder irgend sowas in der Richtung, oder Nigerien, oder keine Ahnung. Aber so einfach jemand, der generell unbanked ist, der hat. Ähm dann aus Jux und Tollerei äh, seinen, seinen Podcast eben über den Podcast-Index Value Enabled und hat dann die ersten Sets empfangen und hat, äh, hat sich tierisch äh, einen Ast abgefreut, <lacht> dass er da so komische Internetpunkte bekommt und hat dann erst äh, viele Wochen später herausgefunden, dass das eben äh, Sets sind und dass das eben Teile von einem Bitcoin sind und äh, dass er da direkt Bitcoin <lacht> verdient und das war richtig, richtig nice zu hören. Also äh, äh, wir haben das jetzt alles aus einer sehr, sehr technischen Perspektive beleuchtet und aus einer sehr auch westlichen Perspektive beleuchtet und ähm, wir haben sehr wohl die Möglichkeit äh, Dinge auch anders zu monetarisieren, aber ich glaube ein riesen, riesen Punkt von Value for Value und von Set Streams und von den ganzen Dingen ist auch die Tatsache, dass absolut jeder sich so eine Wallet einrichten kann. Du keine ID brauchst, du nicht 18 plus sein musst. Es ist ganz egal, wer du bist, woher du kommst. Jeder, jeder kann sich das für sich aufsetzen und Sets empfangen. Und du musst dich nirgendwo anmelden, du musst dich nirgendwo registrieren, du brauchst gar nichts, du brauchst einfach nur einen Internetzugang, eine Lightning Wallet und das war's. Und dann kannst du schon Sets empfangen.
2: Die einzige ID, die du brauchst, ist deine Node-ID.
1: So ist es. schöneres Schlusswort gibt's gar nicht. Also in dem
0: Sinne, node offsetzen, Satoshi stapeln und Lightning Channel öffnen. Ciao, ciao. Node-ID making. <lacht> genau.
3: <lacht> also Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Bitcoin Preis fällt, ich stack mehr ist okay. Ihr hol drum stack mehr ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab ihnen was voraus bei der Dip Mentalität. Bitcoin Preis fällt, ich stack mehr ist okay. Ihr hol drum stack mehr ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab ihnen was voraus bei der Dip Mentalität. Morgens, ich die auf, voll viele Nachrichten Bitcoin ist gefallen, sahen sie in den Nachrichten Sie wollen nun verkaufen, wollen sich dann nachrichten Wollen meine Meinung, werde ich verkaufen, mitnichten Du verkaufst, weil der Preis droppt, wieso auch? 50% Kurs, ein Buch ist für mich eher ein Discount Beim Sparplan regelt jede Woche, werden neue Sets gekauft Und die dann in Ruhe gehottelt, so lang, bis die Bitbox raucht wie ihr meine Sets bewertet ist für mich egal Hauptsache es werden mehr in der absoluten Zahl Absolute Knappheit, das ist der heilige Gral Nahrungskette, stärke dich von einem Schirm zu einem Wal Wir machen weiter, solange sich die Erde dreht Monetäre Freiheit, solange bis es jeder sieht Und wenn der Preis mal wirklich richtig runtergeht, beide fucking dip cold storage? Und weiter geht's Bitcoin Preis fällt, die Stack mehr ist okay Ihr rum, ich Stack mehr ist okay. Is okay Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht Ich hab ihnen was verraucht bei der Dip-Mentalität Bitcoin Preis fällt, die Stack mehr ist okay Okay. Ihr heult Romy-Stack mehr? Ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab ihnen was voraus bei der DIP-Mentalität. Hell yes, ich bin Start stapeln. Wegen Price-Crash muss Unwichtiges abwarten. Replay Auto DCA maximal produktiv. Verdient durch Mining, non-KYC. Du dagegen hast noch ein Fiat-Mindset. Getrieben von Panik, wenn der Bitcoin-Preis fällt. Merkst dabei nicht, wie du dir selbst ein Bein stellst. Von mir für deine 10, hier ein weiß fest. Absolute Scarsity, also stacke ich Sets. No Gods, no Masters, bin mein eigener Chef. Bleib, life's stay humble, wir hodeln die Bags. Fokussiert, Laser Eis bis Fiat verreckt. Ist gut, fundamental, alles gleich geblieben. Ein Tool mit Potenzial für Freiheit und Frieden. Täglich der Kampf um Souveränität. Nicht wo der Preis steht, sondern die Fantasy. State. Bitcoin Preis fällt, ich stack mehr, ist okay. Ihr heut rum, ich stack mehr, ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf geht besteht. Hey, behalte diese beide Dip-Mentalität. Bitcoin Preis fällt, ich mehr. Ist okay, ihr wollt rum, ich stack mehr Ist okay, Leute denken, dass Bitcoin diesmal untergeht Ich stopp einfach nach den I don't give a flying shit Ist okay Ist okay Stack so lange bis zum letzten Cent in meinem Portemonnaie